0: Радио КП Это самые осведомленные
1: эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
2: На радио Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем очередное военное ревю, а это значит, что на ваши вопросы сегодня буду отвечать не только я, Виктор Бронец, но и человек, которого вы хорошо тоже знаете.
1: Это я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. товарищ. Страна
2: слушает. Слушай дорогие друзья сегодня 12 августа вот так часто бывает в нашей жизни что она смешивает радость праздника и черную похоронную скорбь сегодня день военно-воздушных сил мы поздравляем всех 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 кто имел и имеет отношение к боевым крыльям нашей России. И мы сегодня, конечно, поминаем тех, кто нашел свою смерть в черных глубинах Баренцево моря. Мы вспоминаем экипаж курско-атомной подводной лодки, которая погибла именно 12 августа 2000 года. Ну, а теперь к делу. Заявленная тема, если польза от военных в Госдуме, вообще в парламенте, можно даже сказать, я постараюсь быть как можно кратким. Когда мы в свое время избирали э, депутатов Государственной Думы, то появление там военных людей связывали с надеждой, что эти люди будут драться за интересы людей в погодах. Они будут воевать. Они не будут позволять издавать законы которые бы унижали защитников отечества не грабили их справедливо бы государство относилось к этим к нам к людям которые стояли или стоят на страже отечества но давайте скажу положа руку на печень эти Эти оправдания, надежды, точнее, во многом не оправдались. Мы много раз сталкивались с тем случаем, когда интересы военных просто унижались нашими же военными депутатами. Я хорошо помню тот случай, когда стоял вопрос о том, надо ли снимать или отменять этот проклятый закон, который разрешает выдавать военным пенсию всего лишь в половинном составе. Я хорошо помню. Я помню там и другие законы. И внимательно следил за табло и за тем, как голосуют военные депутаты. Будь они в маршальских погонах, будь они в э, полковничах или генеральских погонах. И я с ужасом видел, что некоторые люди, которые вышли из нашего строя, они либо воздерживались, либо голосовали против. Что самое обидное, конечно, что эти люди принадлежали к главенствующей партии в Государственной Думе. Многие из них, конечно, внесли в наши ряды серьезное разочарование. Вот я сейчас думаю, вот сейчас грядут 19 сентября новые, новые выборы. И, конечно, будут показываться перед нами умоляющие глаза депутатов новых, кандидатов в депутаты Госдумы в погонах. Они будут говорить, что мы будем драться, мужики, за армию, за ее интересы, за вашу жизнь. Мы не позволим, мы отменим и так далее. Ну, ну что, если кто-то лох, то, наверное, поведется на этой и проголосует за, за военного человека. Она бы, конечно... Очень хотелось, чтобы люди в погонах, которые идут в парламент защищать наши интересы, принимать справедливые законы, чтобы они нас не обманывали. Вот об этом я думаю накануне выборов в Госдуму, об этом я думаю в эту минуту на военном ревью Комсомольской правды, а потом заканчиваю свой недолгий, Спичь. Миша, если у тебя есть что, продолжай, пожалуйста. А вот
1: сейчас Я... же такой период. Я вам обещаю обещать, что называется. Ну да. Вот новое предложение. Давайте выпустим новый закон о том, чтобы служба в армии засчитывалась в трудовой стаж. Е-мое, и сколько визгу, и сразу же слов против этого. Нет, 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 этого нельзя, 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 нельзя. Служба в армии, она же у всех проходит в разных условиях. У них вообще отдельный стаж у военных. Не, у них и так маленький стаж для выхода на пенсию. Им так хорошо, они досрочно выходят. Елки-палки, ну, ребята. Вы или газет не читаете, или телевизора не смотрите, или вообще живете за рубежами нашей страны. Кто это лепит, возмутительно, как только кто-нибудь открывает на эту тему рот, можешь сразу смотреть. У него есть недвижимость за рубежом. Или почему он такую позицию занял? Вообще он служил где-нибудь, когда-нибудь, типа какого-нибудь директора какого-нибудь финансового института. Да никогда. Точка. Конец абзаца. Едем дальше. (кười)
2: Ну что, будем... Хорошая, Миша, очень хорошее такое центровое замечание. Потому что нам же опять обещают, что будут... Порвут тельняшку на груди, но 0,54 проклятый отменят. Да? Да. Да, Индексацию
1: на 2% выше инфляции. Никто вас,
2: служивый народ, обманывать не будет, если инфляция 6%, значит, выше инфляции вам к пенсии там добавят. Ну, ладно, дорогие друзья, наверное, наш радионарод в погонах хорошо знает это и без Баранца Стивоженко, а мы хотим слышать ваши Звонки. 8 800. Николай из ярослава Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравия желаю, офицеры. Большое спасибо вам за, за вашу передачу, а также за ваше долготерпение слушать наши не совсем всегда понятные вопросы. Виктор Николаевич, у меня вопрос вот не совсем по тематике э, в смысле этой программы. Можно задать такой? Ну, Давайте. Вот Поэтому. наши люди посещают Китай и возвращаются оттуда ну, потрясенные, потрясенными успехами в экономическом развитии. Скажите, почему Китай сумел в полной мере воспользоваться достоинствами социализма, соединив его с достоинствами свободного рынка? А мы не только не воспользовались его достоинствами, но и пошлили и дискредитировали социализм. Почему у нас в течение ста лет у власти находятся то радикалы, то, в общем-то, недалекие люди?
2: Ну, вот что касается, вопрос. что у власти находятся разные люди, они и будут находиться. Но в Китае просто руководители страны попались. И стране это повезло. Там умные люди, не дураки. И там видели, не были этого грабительского периода, а он продолжается уже на протяжении 30 лет, когда, в общем-то, еще не набиты карманы олигархов, в том числе заседающих в парламенте, да, надо дать еще пограбить. Какая тут экономика? Какие тут заботы о людях? Какие тут успехи? Ну, просто китайцы оказались у нас умнее. Вы абсолютно правы насчет того, что они достоинство социализма соединились с достоинством, не побоюсь сказать, капитализма. Ну и, конечно, система борьбы с коррупцией у них ведется только не на словах. У них патронов и пуль хватает, а также место в тюрьме даже для министра если он награбил там слишком много у них тоже это хватает миша я вам тоже скажут, да. как
1: же да. а Абызов, мы же его же вот же ну, заплатили посадили а хорошавин
2: да но там, больше, там изначально, <смех> Миша, там были групповые посадки, хотя у нас тоже. Миш, ну а в принципе, почему же мы действительно человек прав? Почему же оказались? Почему мы, Миша, оказались все-таки в дураках перед Значит, Натушкой начинаем. Иславией,
1: а? Тогда начинаем с чего? Побеждает тот, у кого есть идея. А у нас сумели нарисовать, так сказать, облик того или образ того, к чему... Мы да, должны куда, прийти в результате развития. Куда мы развития. идем, да. Ну-ну. Да. Это раз. Во-вторых, как относится там народ к решениям, которые принимает власть? И та власть, которая существует там, она работает железно, как арифмометр Феликс механический. Вон они в Ухане сейчас обнаружили восемь носителей гриппа. И город сразу заблокировали и за сутки ухитрились. 8 миллионов человек, по-моему, если не 12 протестировали.
2: А либерозня, Там есть, которая взвыла о правах человека, что вы делаете, вы рачипируете, суки, правительство. Нет, там были, ты не слышал? Нет, там, по-моему,
1: никто не верил. Я не нет? настолько а? хорошо владею китайским. Да, да. А у нас уже по кочкам понесли, нету. да. И думаю, что нету. А у нас столько вопли, только сопли, только размазывание по столу. Ну...
2: Сыцепинь покажет на карте пальчиком, скажет, вот здесь должен стоять завод к 19 февраля 2020 года. Время пошло полтора года. Сыцепинь приезжает через полтора года, переезжает в красную ленточку. У него нет национальной программы. Миша. Но чего да, ты
1: велик? хочешь? Да. Чего ты хочешь? Они сейчас строят четырехполосное шоссе с темпом 750 метров в сутки. Покажите мне, кто у нас строит дороги. А... Президент да. все время говорит об mm-hmm. инфраструктуре. И не воруют, как у
2: нас. Дорогие друзья, мы с Тимошенко Михаилом уходим на коротенький перерыв. Радио
0: КП Это лучшие
1: ведущие. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
2: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Не забывайте, что вместе со мной здесь постоянно Михаил Тимошенко. Миш, я вот сейчас думаю, сидит десятиклассник, даже восьмиклассник, которому скоро отправляться большую жизнь. Перед ним стоит учитель. И он говорит, Мариван, какую страну мы строим, какой у нас политический строй, куда мы ведем. Куда мы вообще движемся, да? Почему у нас нет государственной идеологии, почему у нас много олигархов, которые ни хрена для России не сделают, но имеют там и яхты за рубежом целые кварталы искупают? Марья Иванна, ну скажите, пожалуйста, какая у нас Россия, куда она идет? Ты представляешь позицию Маре Иванны, Миша? я
1: представляю, что а? бедная да. Мариванна Ивановна готова провалиться сквозь пол?
2: Давай дневник, завтра родители приведешь. Да. Да, тройка за поведение. Ну что, дорогие друзья, давайте по душам поговорим, кто у нас в эфире. Наверное,
1: Пересвет. Я. Здравствуйте, да, Галина. Да. А, третий раз. Здравствуйте, Галина. Слушаем вас в третий раз.
4: Да. Я хочу вас спросить, что у нас проходит происходит с космонавтикой. Почему вот на нашем предприятии опять сокращение? Последние пять лет, каждые три месяца по 300 человек. Сейчас вот 200 человек сокращают. Было когда-то 7 тысяч, а сейчас хотят оставить только тысячу. Научные пожалуйста, а что у вас за предприятия?
1: Поговорите с нами душевнее. Виктор Николаевич, это? я А-а. тебе сам могу сказать, что там за предприятие. Там в свое да, время да. был построен испытательный стенд, экспериментальные площадки Химмаша. Двигатели испытывали. А ты откуда это знаешь?
2: Нас... Что, тетя с тобой разговаривала, что ли? Витя, да. я
1: это... интересуюсь тем, что сделано в нашей стране в советской области. Так нет, Европе, она же не говорила я даже,
2: обрывал. какой завод, Миша.
1: Ну, потому не что, понял. что это город Почему? называется я раньше Пересвет. Я раньше да. называлось
2: Перестройка. Да. Ну, а что вы сейчас клепаете там, О, а? Уважаемые, что вы делаете? Сейчас? Заклепки, да, да, да.
4: Нет, испытания проходят.
2: Иногда. Ну чего, ну не Иногда. инвалидный уже колясок. Ну, досказывайте, пожалуйста. У
4: нас, ну я не могу говорить вообще-то. Это... У них
2: режимный Подпис... завод, а, видите. Ведь... понятно.
4: Я секрет, я давала подписку, я не могу разглашать. Ну, вот баронец
2: было... вам отвечает. Отвечает, что происходит с космонавтикой России. Отвечаю вам, она умирает. Или ее убивают. лучше Больше добавить не могу.
4: Заменяют ее чистушками
1: под гитару, мультиками.
4: недавно Рогозин выступал у вас на телевидении и сказал, что он не выездной, но он постоянно на связи с НАСА. Он что, докладывает, что у нас происходит в космонавтике?
2: Да нет, ну зачем так? Ну зачем? Они обмениваются по своим программам. Ну зачем? Вы думаете, договоренности? о вот про
4: пролыжную трассу, я вам говорил, гатлонную, которую переносят из Ханты-Манси к нам сюда. Там уже этот трамплин для прыжков. Там построили две гостиницы с бассейнами. Фонтан. Ну, вот будем с этого
2: трамплина летать в космос. Ну, Робот, ну бандит, 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 у них У нас
4: общая граница с нашим предприятием.
2: Да, вот, Миш, хорошо бы, хорошо, Дмитрий Олегович услышали, чтобы не мы с тобой отвечали, что же там происходит. Но мы же пятый я раз думаю, слышим. Что,
1: да, вот понимаешь, нет, правильный звонит. На... Человек мы, переживает, мы, мы все, человек переживает понимаем, за судьбу,
4: за судьбу своего города. города.
1: Да, за судьбу наша, своего наша города, за судьбу того завода, где она работает. Это не Химмаш, да? В свое время академики, которые рулили у нас э, космосом и космонавтикой, я понимаю, почему они сделали там. Это недалеко от Москвы. Можно отлучиться на пару дней, съездить и посмотреть, как идет разработка того двигателя, который вы заложили.
4: А А сейчас будут международные соревнования, которые с Ханты-Манси переносят к нам.
1: Вот, потепление.
2: да. Да? Интересно, а, к а, а снег они будут
4: брать? у нас Загорский трубный завод, который Миллер это для этого Северного потока трубы делает. На территории угу. нашего предприятия.
2: Космическое предприятие нет... делают трубы для Северного
1: потока. Правильно? Освоили. Освоили. Да. Понимаешь,
2: да. наконец-то да. освоили. Угу. Да. Вот, да. Кос, вот космос в трубу вылетает. Да. Да. И
4: там, ладно, скажу, там объект, где строили, ну, большой объект для испытания бурана. И там теперь на этой территории вот клепают эти трубы. На территории живут работники э, Средней Азии. Их оттуда не выпускают, они там так и живут, общежития у них там. Дмитрий Олегович трубах.
2: Рогозин, Дмитрий Олегович Рогозин я несколько раз делал высказывания расскосмосы. До меня мгновенно дозванивался ваш пресс секретарь Будьте добры, позвоните нам на военное ревью, дайте внятный ответ.
1: Что вот вы делаете собираетесь да, с
2: этим с заводом на, за, на пересвете? Очень и и прошло, а? Да. Бывали ли теперь, вы там вообще? Теперь,
4: теперь, вот эта биатлонная трасса, они построили площадку, где приземляются да, вертолеты.
2: Ну да, туда я же кто-то приезжает. Большой я... бугор будет на вертолете с любовницей, с бабой будет своей второй или третьей
1: приезжать. А как же, гости, гостиницу там, там надо.
2: Там теплые. директор а, биатлонной трассы да. приземлялся Давайте,
4: на вертолете, и на стадионе. Говорит, смотри, какой
1: у нас тут завод был. Да, да, да.
4: Ну ладно, все, у меня вопрос Дорогая моя,
1: мы не
2: смеемся. Мне задержало обидно
4: из-за наш космос.
2: Конечно. Потому что Я проработала
4: на этом предприятии 40 с лишним лет. И вижу, все у меня на глазах, что в последнее время 5 лет происходит. Сначала был да
1: директор то Запустение
4: у вас сейчас в цехах. АКПОВАЗа поставили цеха директора. Цеха
1: циклопические.
2: Ну, а с другой стороны все. нам показывают. Нет, нет, гражданка дорогая. Вы настоящая гражданка Российской Федерации. Запомните, мы к вам
4: высыхаем с уважением
2: за ваш сигнал.
5: Вообще-то.
2: Спасибо, спасибо. При встрече Ладно, с Рогозином, ну, когда будут проходить комсомолку, риски, мы обязательно что вам у меня пересвет
1: запросим. а на да. каких двигателях Дмитрий Олегович собирается лететь на
2: Луну? Угу. Да, тут масса вопросов, конечно, Миша, и хотелось бы поговорить вот глаза в глаза. Кто у нас в эфире?
1: Андрей Абакан. Здравствуйте, Андрей из Абакана.
2: Здравствуйте,
6: уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот в Израиле есть купол против палестинских российских. Да, 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 есть, да. да, Система так называется, ПРОшная. Да не надо
1: перебивать
6: там. Нормально слушайте вопрос. Простой. Так вы вопрос задавайте. Задаю если О, у нас такой купол против Москвы, Минска...
2: Не понял, не понял, Киева. не понял. Э-э, уточните. Такой купол против Минска, Москвы, что, что против?
6: Ну, против ракет, которые это самое, вот как бы наши... А враги. зачем
2: нам купол, если у нас есть свой купол? Зачем? Не понимаю.
1: У нас а есть система АСТ-35.
6: А-135 я знаю. Я вам о ну, другом говорю. Ну, раз знаете, говорил. то что
1: говорите? А в чем дело? Я вам о понимаю, другом в чем говорю. суть вопроса? Э,
6: вопрос Тимошенко. Адука там. Давайте. Э, смотрите. Э, вот у меня есть э- деды, которые проливали кровь. 41-45, и пять и Давайте по Давайте с
2: куполом закончим, дорогой мой человек, а то какая-то неадекватность. Давайте с куполом закончим, потом про дедушку поговорим. Вы приветствуете от интересует? ковида да. сделали? Вот нет? я
6: и говорю вам, если защита против завоевания социализма
2: есть, есть е- нет, против против тех людей, заво- которые уже нет, и мы прославлены. Защиты социализма. против социализма нет, точка. Защита против Москвы и Минска есть, точка. Идем дальше, ответили предельно ясно. До свидания, едем дальше. Кто что дальше?
1: Ну вот. Владимир Екатеринбург. Яркий пример того, что делает человеком ковид, если с ним... А если от него не прививаться? Затягив... Да?
2: Затягивайте. Да. Кто, кто в
1: эфире? Здравствуйте, Вы... дорогой
2: мой человек. Владимир
7: из Екатеринбурга. Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте.
7: Вот вчера, товарищи, про вертолеты что-то говорил. Мое предложение вообще вертолеты убрать, а послать туда истребители и место поливания водой поливать пулеметами, и пожары прекратятся мгновенно.
2: Mm-hmm. А Это вы шутите пол- тогда, пол- да? Их... Скажите, пожалуйста, подвигается... а вы сейчас в медицинском учреждении находитесь, или все-таки дома? Или уже Мне больше один
7: год я ни одного пожара не видел, чтобы от грозы было. А кто их поджигает,
2: Леса, Дуан Петров своих расследований показал. Это поджигатели, их надо расстреливать из крупнополиберного пулемета. Спасибо, интересная идея рассмотрим. Спасибо, стрелять надо будет. В вековое время
1: поджигатели Леса могли запросто туда и засунуть. Такая версия сейчас существует,
2: что прячут следы, потому что воруют лес, продают в Китае, а потом заметают с помощью пожара
1: в леса. Ну, ну да, как только говорят, что все под контролем, количество пожаров mm-hmm. увеличивается. Да. Здравствуйте, кто в эфире? Алексей Здравствуйте, Ялта. Алексей из Ялты.
6: Да, добрый день. Здравствуйте, уважаемый датчик
5: полковник. Вот знаете, я дам великую фразу, сказал, очень интересную, кстати, и почему бы, вот, допустим, он сказал, что Стране угрожает расслоение. Я думаю, что ее надо повесить куда-то, правильно он говорит? Но эти 90-е годы, это бессонный период, огромное количество военнослужащих пострадало в результате вот этих реформ. Увольняли под пачками, в психушке бросали, там дела уголовные возбуждали незаконно и так далее. Но давайте пройдемся и к этой категории лицом,
7: признаем, тем более, что президент признал, что это были времена беззакония. Критизация
2: прошла, перевороты государства, Хорошо, государственных... Хорошо, скажите, пожалуйста. Ну, вот вопрос. мы признаем, да. Стимошенко, завтра жизнь за окном лучше станет. Мы признали, были тяжелые Подождите. издевательские ну, так... годы. Спасибо Ничего, за вопрос, не что стало, да. За, да, да. А мы уходим на коротенький перерыв. Он будет длиться две минуты.
0: Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП
1: и тебе рекомендую.
2: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Не забывайте, не забывайте, что на ваш вопрос отвечает и полковник Михаил Тимошенко. А сейчас Катенька нам подскажет, кто до нас дозвонился.
1: Олег из Ростова. Ну, здравствуйте. здравствуйте, Олег из Ростова.
0: Добрый вечер, дорогие товарищи полковники. Ну, маленькая прям была и очень коротко. Все величайшие реформаторы в истории России... В общем, переносили в столицу России Петр Первый, Санкт-Петербург Ленин набернул в Первопрестольную Будьте добры, на днях Сергей Кожугедович Высказал мнение, что надо перенести Столицу из Москвы в Сибирь Явно это не только его личное мнение Но согласовано оно и с Владимир Владимирович безусловно войдет в когорту величайших реформаторов России. Мне хотелось бы знать ваше отношение к этой идее. Спасибо большое. Всего доброго. А
1: как переносить будем? По частям или сразу?
0: Ну, это не ко мне вопрос. Кстати, это обсуждалось у вас в На вашей программе. Да. программе.
2: Дорогой мой человек, вы сказали, что это не может быть личным мнением Шайгу. Это личное мнение Шойгу. Или вы думаете, что Шойгу э, каждую свою мысль согласовывает с Кремлем? Да, да нет же? Я, я думаю,
0: как военный человек, он все таки очень аккуратно относится к выражению таких глобальных идей, не согласовав с главнокомандующим. Может, я не а прав. вот
1: теперь он сказал, я что хотел вступала. бы не допустить того, чтобы у нас вернулись 90-е годы. Это он тоже представил, согласовав с Путиным? Ну, это, это мнение может высказать любой, так что оно не ну, стоит вот ответить он тебе он раз. Вот вам ответ, пожалуйста. Год
2: назад я беседовал с Шойгу, и он высказал еще одну свою мечту. Я у него спросил, а вот ваша мечта, когда вы на пенсию уйдете, какая у вас мечта? У меня мечта строить города в Сибири. Я О. тоже думаю, что он с Владимиром Владимировичем эту, эту идею не согласовывал. Да. У, у человека да, есть мечта. Да, меня... э, да.
0: Дорогие товарищи полковники, еще можно такое кромольное мнение? Я не знаю, безусловно, Владимир Владимирович, Сергей Горжубедович, супер достойнейшие люди, выдающиеся люди, вошедшие уже в историю России. Но мне кажется, по нашей прявощей элите, ну, вот, по боярам, в давно плачет, так что я не против. Ну, всего доброго, спасибо.
1: Специалист город для бояр. Проволока в и автоматчики на вышках. Дорогой товарищ, очень остроумно. Спасибо. Вот насчет строительства городов сразу вопом. Я вспоминаю, и думаю, звонящие это тоже помнят. Сколько было счастливых воплей и трубодурских криков при строительстве Братска. Помнишь, Виктор Николаевич? Да, да. Ну, ё-моё, ну мы сейчас город-сад. И чё? Где сад, Там, где город
2: да. Хорошо, что братская газ сохранилась ага. Кто у нас в эфире? Михаил, Михаил из, Питера. из Питера. Здравствуйте
7: Добрый день, здравствуйте У меня пару вопросов по поводу Беларуси. Прививку не делал Вот скажите мне, пожалуйста, в прошлом году, как известно, были выборы Вот вы сами-то как думаете Александр Георгиевич набрал 80%? Это первый вопрос, ваше мнение
2: И... Бронец отвечает: набрал для победы достаточно, за 86% не гарантируем. Миша, давай твой ответ, а то я отдуваюсь почему-то.
1: А я думаю, вот вопрос такой хотел бы задать: а зачем ему? Он бы в любом случае: я А легитимность она только от 80% начинается.
7: Ну, чем больше проценты, тем
2: вот. (смех) Отвечаю, можем встретить вопрос? (смех) Я чувствую, что у вас сомнения вызывает 86%. Она у меня вызывает сомнения. Я вам прямо говорю. Внимание, как вы думаете, если бы вы были честными выборы в Беларуси, победил бы Лукашенко? Да, нет.
7: Я не скажу, что отвердительно. Я скажу, Вы процентов 35, искали, а я скажу, что победил бы.
2: Процентов а, 30, а я отвечаю на ваш вопрос. А я отвечаю на ваш вопрос.
1: Тогда возникает да, вопрос. вопрос. А зачем здесь вопрос о легитимности? Если я все равно
7: говорю, бы 35% победилось. бы он набрал, по моему мнению.
1: Сколько? А 35. 35. А, считает человек. Да. А кто бы набрал больше? Да, конечно, политическая поляна зачищена, вы же видите. Фамидию, фамилию. О, о начинается о. поляна.
7: Нет, подождите. хорошо, второй никакая вопрос. никакая
2: зачистка
1: поляны не
2: да? мешает, это все бредни. Если есть личность, за которую идет народ. Эта личность сметет любого кумира. Ну, не кричите, не кричите. Даже хорошо, если... ответьте да. мне,
7: пожалуйста, на второй вопрос. А что у него происходит с Я... границе? Граница, граница дыря... дырявая, там проходит кто хочет. Или он так мело мел...
1: гадит? Граница дырявая с кем? С Прибалтикой, с Прибалтикой.
2: А почему вы так неуважительно отвечаете э, э, относитесь к президенту союзного государства? Мелко гадит. Ну, тогда бы Лукашенко вам сказать, почему ваш вас ну, если так учу, мелко, если мелко него, срет в военном
7: ревю? Понимаете у ли? Не надо у границы, то есть у него
1: Он закрыл уже границу. Границу. Я считаю, что если даже это был надуманный ход, то это был ха- классный ход. Хороший ход. Угу. Сразу стало понятна позиция Литваков и всех остальных, кто там граничит, вслед за ними.
7: Страх, переход, год, и границу, вот тебе да, сразу вся
1: Европа голышом. И даже экс-президент и экс-министр иностранных дел тамошних республик говорили, говорить начинают. Да, раньше мы поворачивались к России спиной, с Белоруссией. А теперь не кажется вам, что мы поворачиваемся не только спиной, но голым задом и еще угрожаем?
5: Все, угрозы кончились.
2: Уважаемый радиослужитель, у вас крайне предвзятое отношение к Лукашенко. На этом строятся все ваши вопросы. Мы тут начинаем гадать. Вы говорите, 35 набрал. А я говорю, 52 набрал бы. Этого было достаточно, чтобы он победил на этих выборах. Все, все. за Разговор закончен. До свидания. Кто у нас следующий?
1: Андрей Здравствуйте, Андрей Москвы. из Москвы.
2: Здравствуйте, товарищи полковники.
5: У меня технический вопрос Михаилу Владимировичу. Да, О возможностях космической разведки. Вот если есть оптический спутник американский, все параметры, как всегда, засекречены, но мне бы хотелось просто знать, а что они могут разглядеть, если их интересует какой-то наш объект? Вот какая разрешающая способность сейчас вот мировой уровень оптической разведки, что с высоты 200 километров
1: можно разглядеть? Хорошо виден автомобиль. Легковушка легко отличается от грузовика. Номера автомобилей читать невозможно. Хотя легенду
2: такую красивую придумали, -э 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 да.
5: Где-то доли метра получается, так вот можно
1: видеть. Получается, в пределах, да, в пределах полуметра метра.
2: Ага,
5: понятно. Спасибо большое. Это
2: Пожалуйста. Да, знал, всего хорошо. вам доброго, да. Что следующий? Да.
1: Кто у нас еще? Я, я на радио сижу, Уважаемая через полчаса вожусь. Полковники. Да, а здравствуйте.
5: Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники из Советской Гавани, Григорий Малевский.
1: Ух ты, Э здравствуйте, товарищ Малевский, слушаем вас.
5: Значит, Сергей Хожуберкович Шойгу затронул очень больную тему э о современном обществе. Уважаемый Виктор Николаевич, я вам на эту тему э посылал вопрос 9 июня большим хорошим
3: таким письмом. Вы получили его?
2: О чем письмо ваше было? Я много писем получаю. Напомните, пожалуйста.
3: Очень, очень объемное, красивое письмо в
5: почтовом отделении. 127, О чем 288. оно? Внимание,
2: внимание. Я еще почту вот, не смотрел. Вот на, на, это, на
5: эту тему. Э,
7: Скажите, эту вы тему... статью
2: мне посылали, Такую, несколько статей об идеологии, да, а, да, об этом? Да. Отвечает так, полковник этом. бородец Сплошная демагогия. Понимаете, на уровне ученика 11 класса. Не обижайтесь. Вы перепевали совершенно очевидные вещи. Не обижайтесь. Я вам ответил честно. И дописал я сплошная демагогия. Спасибо, до свидания. Я читал ваши письма. Спасибо вам, говорю, сплошная демагогия. Как бы вам это неприятно
1: было слушать.
2: Кто следующий
1: в эфире? Анатолий Анатолий Воронежа.
7: Добрый вечер, товарищи поклонники. У меня два корректных вопроса, только не ругайтесь. Первый вопрос: скажу у единой России нет идеологии? Скажите, пожалуйста, может у них идеология такая: довести наше население до начала голода, а потом до распада России?
2: А зачем же это? Она что, трупами и без, будет руководителя? Это и без партии
1: что? можно сделать. Да. Кем мы тогда будут
2: партии?
7: Вы, вы представляете, я из Воронежа. У нас в Воронеже да, самое, миллион миллионник. Сто тысяч молодых людей не работает. Одни волонтеры.
2: Выбирайте снова Единую Россию, будет 200 тысяч безработных.
7: Да причем тут да, никто ее выбирает, они сами себя выбирают и э, вот, там, галочки ставят. И второй вопрос.
2: Извините, Прости Воронеж, добрых. великий феномен. У кого не спросишь, никто не голосовал за Единую Россию. На первом месте. На первом месте. Второй вопрос, пожалуйста, если успеете. Поехали.
7: Они считают самым. И второй вопрос. Второй вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему Единая Россия не выйдет из ВТО? И какое, сколько мы платим... Э, а единый, единый, не, не
1: может выйти из ВТО. можно да. только Россия выйти. Да. Да. Ее там нет, Единой России, слава богу, в ВТО. Перерыв,
2: дорогие друзья, он будет короткий? Радио КП.
1: Разборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: На радио Консоморская правда военное ревю полковника
4: Баранца.
2: Да, это военное ревью на радио «Комсомольская правда, но здесь не только бронец, но и Тимашенко. а Катенька говорит, что нам кто-то снова дозвонился. Александр Александрович
1: Александр Да, 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 да. Желаю, товарищ
5: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. Потом почему-то говорил, что на финимальный там Китай, Мусийский, там экономика большая, страшная против Америки идет. Вы понимаете, что это все игра? Китай можно выключить одним щелчком, американцы. А и там и Япония тем более не
0: погруляем. А Подскажите, вы
2: гений наш. Подскажите одним щелчком. Ох и бравый твою мать. Элемет... Вот смотри, давай. Элемет... А ну щелчок, давай. Какой щелчок? А? Давай щелчок. Давайте, давайте. Да, да, да. Ну говори, говори, говори. Да,
5: пожалуйста. А пожалуйста. Экономически они, во-первых, инвестируют в экономику А как экономически
2: выключить? Например, например, Скажите, как экономически выключить Китай? Пока товары
7: не принимайте с Китая, они задохнутся. Товары просто, не принимайте с Китая. Как это
1: не принимать товары, когда у них. А кто? половину магазинов да. торгуют только китайским. Весь земной Они шарик
2: вот завален не... китайскими товарами. Дорогой мой человек, его так не выключат. Да, да в, любой регион, даже...
1: в любой
5: регион переведут. В любой регион переведут. Куда хотите. Можно выйти, можно еще куда-то.
1: В любой регион? Вот е-мое. Конечно. Но это же вот революционер. А это а очень а глупая там, идея. Вразимир лично в вот это
0: шалость. Мы Ой, дорогой мой
2: давайте поговорим, да. как выключить Китай одним щелчком. Я не хочу сказать, что я вас выключить. спросил. Все. Как, Нас я выключили. спрашиваю.
5: Советский...
2: Подождите, как давайте выключить Советский. Китай одним щелчком?
1: Я Без задал выложу человека одним Товарищ. щелчком. Не
2: дорогой мой человек, меня, дорогой мой человек, весеннее Алло. обострение уже прошло.
1: Нет. Уже осень, наследство перенесенного да, Извините,
2: пожалуйста, вы несете Алло. глупость. Дорогой мой, Совет, выключите, Советский... Катя. Катя, нет, нет. мы так не будем разговаривать. Советский Союз, да, давайте. Не надо, у нас здесь не, смеш... не смешивать ежик с мотоциклом. Нормальный разговор. Я вас пять раз спросил, как выключить Китай одним солнцем? Все
1: производство перенести в другое место.
2: Но это же, ну, маразм,
1: одним Другого щелчком. Звон...
2: Да. Это...
1: Я ж тебе говорю, человек ковидом переболел, не вакцинировался.
2: Да, такие фрукты нам давно не звонили. Кто в эфире качество? В это
1: уже все описано.
2: Здравствуйте. Да. Саратов, у нас здесь здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я,
2: я вот тут я почитал основнение. учебник истории в
5: школе. слышно? Да, да, да. да. А, почитал учебник истории, школьный про начало Великой Отечественной войны, 1939 год. Второй мировой, точнее. Для справки, 17 страниц. Вся история войны занимает в школьном учебнике. И там, в общем, написано, что ну, вот мне заинтересовал расстрел в Катыни. Там написано, что он был. Вот. история такая политизированная. Был, не был. Хочу вот ваше мнение услышать. И второй момент еще, тоже интересный, по поводу марша Войск Вермахта и Красной Армии в 1939 году тоже, если можно, передачу сделали бы там. Был факт, не был. Если бы был, то как это
2: было.
1: Миша, берем. Берем, ну, берем. Давай, Вадь, давай, давай, берем. Все, да. все равно его не было. Да. Нет, парада не было. Но хроника есть просто какая-то видео. Ну вот вопрос там в том: есть. что чем назвать. Те, кто хотят, называют его парадом, те, кто не хочет его называть парадом, понимая, что это не парад, называют встреча войск. Ну, так да, же а как с катунским расстрелом. Если это расстрел, выполненный кровавыми НКВДшниками, то каким образом в могилах обнаруживаются документы датированные сорок вторым, сорок третьим годом? А? По-моему, дальше можно уже и не говорить на эту тему. (связывая)
2: (связывая) Спасибо, Миша.
1: Ты уберег меня
2: от пламенной речи. Кто
1: у нас? (связывая) Здравствуйте, Александр из Питера. Александр из Питера. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот вопрос хотел задать. Вот сериал «Штрафбат». Есть какая-то доля правды показана в этом сериале или ну как-то
1: и критикуют, и не критикуют? Вранье с самого начала. Во-первых, в штрафбате никогда не было отправленных туда рядовых и сержантов. Раз. Штрафбат – это подразделение для штрафных офицеров. В батальоны входили только офицеры. В в роты
2: входили солдаты. Командовать.
1: Да, Да. Командовать подразделениями и штрафбатов, и штрафных рот могли только офицеры, не осужденные и не оштрафованные какими-то взысканиями. Понятно? Понятно. Поэтому герой Серебрякова никак не мог быть командиром штрафбата. Ну хорошо, хотели вот снять такой фильм. Назвали бы штрафной ротой. Ну Туда не попадали люди, которые, допустим, были осуждены по 58 статье.
6: Ну да, там много таких показано. Какая-то. Ну вот, да. Ну да. вот дорогой это... а,
2: дорогой радиослужитель, а вас не, не обратили внимание, что там священник еще там был ну и прямо
1: да, вот в облачении вроде... ходил в бой? А?
6: Ну он вас там вроде как не вызывал, что... вызывал, но он вроде как сказал, что он там. Э как бы еще и в Первую мировую войну, что вот он
2: там был, ну, воевал где-то. На сценарист ну, вот написать так, мог любую глупость. Роль Вы спросите фронтовиков, которые прошли через штрафные роты батальоны. Они очень сильно засмеются. Спасибо вам за очень интересные Спасибо. вопросы. Кто следующий? Спасибо. Спасибо, кто следующий. К...
1: Саратов у нас... Ну, Александр из Саратова.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда, что э, турки все-таки передали С-400
2: американцам для изучения? Спасибо. Американцы приехали, смотрели... Они допустили прямого... американцев допустили,
1: да. к этим комплексам?
2: Потому что контрактом предусмотрена не передача э, С-400 э, третьей стороне. Точка.
1: То есть расковыривать его не дали? Да. А, не ну,
2: посмотри далее, да. да. Ну, посмотреть далее, да, да. Угу. Целая Батерин. команда. Пожалуйста. Что, тоже свинство вообще-то?
1: Виктор Брянск. Здравствуйте, Виктор Брянск. Слушаем вас.
2: Здравствуйте. У меня больше просьба, как
5: свинство массовой информации к вам. Вся Россия ждет очередной посадки очередного губернатора. Ну, или какого-нибудь крупного чиновника. И вот начнут все рекламировать Образ жизни, который он получил Сколько десятков машин Имел, десятка квартир Сколько сотен миллионов у него дома Сколько десятков миллионов сзади ему приносили В общем идет реклама настоящая Учитывая, что молодые чиновники ради этого там работают, чтобы наконец-то... А где-то уже на пал. первом
2: канале телевидение рассказывали, на все, втором все канале. Все
5: рассказывают подробно. Где, о ком это фамилия?
2: Давайте нам... Фамилию подавайте сюда. Начнем да последнего
5: губернатора, у кого 500 миллионов было.
2: Нет, каком? А Какой губернатор?
5: Да фамилия, я пожалуйста. Я такого еще помнить буду.
2: Нет, фамилия.
5: Сказать, Подождите, посмотрели...
2: пожалуйста, сказал. У кого десятки машин? Да, Повторяю вопрос фамилия. У кого фамилия губернатора У которого десятки машин да,
5: Мне не надо его фамилия
2: Все, до свидания, дядя Вам на другое радио да. надо звонить Татенька, дайте. 30 секунд ну, Вот
1: заговорено сегодня. было И комсомольская правда призывала Прививайтесь, прививайтесь от ковита прививайтесь, а иначе вы, ребята, заставляете нас страдать. У
2: того, у того губернатора были не десятки, а сотни машин. У вы него таксопарк. Да. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко машем вам ручкой до субботы, то есть до вы. послезавтра, но будем выходить мы в восемь утра. Я правильно Миша говорю? Да. да? В 8, 8, 8 утра. утра. Катеньки, спасибо пришли, за добросовестную работу. Всего вам Хотим, доброго. До субботы
1: все было замечательно.
2: До субботы. Про